1: Bah merci beaucoup pour l'invitation pour ce, ce podcast aujourd'hui. C'est vrai qu'on a eu la chance de, de se connaître avec mon ami. Patrice et je suis super content bah, d'être là pour cette petite discussion qu'on aura.
0: Bon, tu vas avoir la double pression là, hein, parce que non seulement euh, Patrice est déjà passé et donc il va falloir que tu fasses mieux que lui et puis en plus tu m'avouais euh, en off que tu lui as fait quelques petits commentaires euh, sur sa prestation et donc euh, attention <rire> maintenant lui va avoir l'oreille attentive sur la tienne.
1: Ouais, exactement, ça va être euh, je lui ai fait quelques petits commentaires, il m'avait demandé comment euh, j'avais trouvé son épisode je lui avais dit euh, ce que j'avais aimé, ce que j'avais un peu moins aimé, donc euh, j'essaie je de faire mieux, en tout cas de mon côté, et j'espère qu'il me dira que j'aurais été bien meilleur que lui.
0: Bon, bah, quand même, à l'occasion, hein, Patrice, euh, on te salue. Euh, on espère que, que ces, ces derniers temps se sont bien passés pour toi. Je sais que vous êtes passé par une période de partiel, euh, donc euh, que, que tout s'est bien passé, mais tout ça, ça me permet d'ouvrir la voie à une chose. Vous, vous avez eu une période de partiel parce que euh, bah, c'est les auditrices, les auditeurs ne l'ont peut-être pas encore compris, mais en dehors d'être amis dans la vie, de pas partager forcément même
1: le même sport mais d'être tous les deux sportifs de niveau vous partagez
0: quelque chose aussi au quotidien
1: tous les deux exactement, euh, Patrice et moi on est dans la même école je suis actuellement euh, avec lui à Hc Paris, on est les premiers sportifs, euh, moi je suis judoka euh, depuis maintenant euh, 18 ans je suis judoka et lui euh, sprinter et on est les premiers sportifs euh, à avoir euh, un aménagement scolaire à Waouh Paris.
0: Wow. Bah, écoute, on va pouvoir revenir euh, un petit peu euh, sur tout ça, sur euh, les, euh, l'impact d'être sportif de niveau quand on intègre une grande école euh, en France, d'avoir ce double projet, d'avoir même un triple projet parce que être sportif de haut niveau, c'est Pratiquer du sport, c'est exceller, mais c'est aussi partir à la recherche de partenaires et de financements. Et toi, en plus, comme Patrice, tu es étudiant, donc waouh, bravo, félicitations les gars. Euh, mais juste avant, tu vois, je te retends le micro pour que tu nous en dises plus sur toi. Qui es-tu Que fais-tu dans la vie Quel âge as-tu Enfin
1: bref, dis-nous tout. Qui est Nicolas Bifo bah, merci pour euh, m'avoir tendu le micro, moi je m'appelle Nicolas, Donc, euh, je pratique maintenant le judo depuis 18 ans, j'en ai 23, j'ai commencé tout petit, c'était mon premier sport, euh, mon père était judoka aussi, il était champion national au Gabon. Donc, c'était tout naturellement que j'ai commencé le judo. J'avais un peu pas trop de choix à ce moment-là. Mais j'ai vraiment adoré petit à petit ce sport. Enfin, c'est un peu le sport que tout le monde fait quand quand il est petit. Et moi, j'ai continué lors de la compétition. Comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai pu être vice-champion de France. J'ai aussi été médaillé de bronze au championnat de France junior. J'ai été, j'ai participé au championnat de France première division senior. J'ai aussi eu la chance d'être, de passer par plusieurs structures de haut niveau qui sont créées par la fédération française de judo. Je suis passé par le pôle sport d'Île-de-France à bretagne sur orge et j'ai aussi intégré le collectif national de l'INSEP où euh, j'ai pu notamment énormément progresser et m'entraîner au contact d'énormément de champions. Ça, c'est un peu pour la partie sportive. J'ai aussi du coup été dans l'équipe de Dauphine où j'ai pu participer au championnat de France universitaire. J'ai fait septième et là, actuellement, je suis dans l'équipe euh, d'HEC Paris euh, où je vais pouvoir participer au championnat d'Île-de-France euh, universitaire pour espérer me, me qualifier au championnat de France euh, en décembre prochain. Après, au niveau des études, bah, je suis passé aussi par le parcours talent de Paris-Docine, qui est un parcours qui permet aux sportifs, aux artistes, aux entrepreneurs de conjuguer le sport et les études. Au lycée, j'étais euh, au pôle sports comme je l'ai dit. Et aussi, bah, cette année, en septembre, j'ai intégré HEC Paris, où je bénéficie d'aménagements. J'ai deux jours de cours par semaine et le reste du temps, je peux m'entraîner entre... Euh, 15 et 18 heures selon euh, s'il y a des compétitions ou pas à la fin de la semaine.
0: Ouais, alors tu nous dis que tu as deux jours de cours par semaine. C'est vrai que c'est un sujet qu'on n'avait pas poussé avec euh, Patrice, mais est-ce que ça veut dire que ton cursus à HEC dure trois ans euh, comme tout le monde? Euh, ou euh, est-ce que c'est un parcours qui est plus rallongé On avait à ce micro, par exemple, Romain Guillot euh, qui a intégré l'INSA Lyon en tant que sportif de haut niveau. Lui, il est parti pour euh, 10 ans. Alors, euh, on, on parle aussi de la prépa intégrée, mais lui, il est parti quasiment pour 10 ans d'études. Toi, est-ce que ton, ton temps d'études à HEC, en ayant intégré en tant que sportif de haut niveau avec un aménagement de, d'emploi du temps, va rallonger ton temps d'études ou tu restes sur 3 ans comme tout le monde
1: euh, Mon temps d'études il va être un petit peu rallongé De pas beaucoup, puisque, en fait, ce qui se passe, c'est que, déjà, on a, même les étudiants, on va dire, en cursus initial, n'ont pas énormément de cours, sauf qu'ils sont plus répartis sur le temps de la semaine, donc peut-être qu'ils ont trois heures de cours le jeudi ou une heure et demie le vendredi, voire des fois des journées où ils n'auront pas cours. Nous, ce que les responsables pédagogiques, ils ont fait, c'est qu'ils ont tout concentré sur ces deux journées. Donc, on a deux grosses journées selon, euh, selon les étudiants. J'ai eu plusieurs autres journées qui étaient un peu plus grosses, mais en tout cas, on a deux grosses journées. Donc, moi, ça va me permettre de faire mon cursus en un an et demi, enfin mon master en un an et demi environ, j'aurai quelques matières à rattraper l'année prochaine mais globalement, j'arrive je vais pas faire dix ans d'études à HEC si en tout cas c'est la question.
0: Il y a un coût aussi à HEC, c'est un sujet qu'on avait à peine touché du doigt avec Patrice euh, mais vu que tu es là, bah j'en profite pour recycler un petit peu mes questions et pour aller plus, plus en profondeur euh, vous, est-ce que vous financez votre master à HEC Ou est-ce que, justement, ça fait partie des, des aménagements que propose HEC pour les sportifs de haut niveau euh,
1: Pour l'instant, vu que c'est un parcours qui vient juste d'être mis en place, on finance entièrement notre, notre cursus, comme tous les autres étudiants. De ce côté-là, on n'a pas, pour l'instant, de, de bourses qui sont mises en place pour en tant que, parce qu'on a ce statut-là au sein d'HEC. C'est vraiment, comme je l'ai dit précédemment, quelque chose de tout nouveau. Donc, euh, non, pour l'instant, on finance, bah, comme tous les étudiants, par un prêt... Euh, par un prêt étudiant, et, et, et voilà, pour l'instant, ça, ça se passe comme ça, mais peut-être, en tout cas, c'est ça doit peut-être être sûrement en discussion, on en a discuté avec le responsable pédagogique du parcours, euh, ça prendra peu, sûrement son temps, mais il y, a, il y aura peut-être des solutions pour nous permettre d'avoir un financement de la part… Euh, Peut-être pourquoi pas de la fondation HEC. C'est en discussion et c'est pas du tout sûr pour le moment. Euh,
0: du coup, est-ce que tu veux bien nous partager le coût d'un, d'un tel diplôme euh, si, on, si on arrondit en année universitaire ou en coût global, si tu l'as déjà eu
1: Oui, bah, c'est disponible sur, euh, sur Internet sur, et euh, partout sur le site d'HEC. C'est une année à HEC, ça fait environ 25 000 euros. Donc c'est un investissement bien sûr qui est assez conséquent. Après, bon, bah, comme tout étudiant HEC, on espère pouvoir le rembourser lorsque l'on rentrera sur le marché du travail. C'est vrai qu'en tant que sportif de en tant que sportif de niveau, en tant, surtout en tant que sportif en sport études à HEC on aimerait bien pouvoir continuer notre parcours euh, peut-être après notre euh, notre année de diplomation donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a intégré mais euh, ça nous dérange pas du tout
0: du coup on, on brûle un peu les étapes des questions habituelles mais, mais vu qu'on est sur le sujet restons-y euh... Tu l'as dit, quand on est sportif de haut niveau, on a quand même un rêve, après ses études, bah c'est de continuer sa carrière de sportif de haut niveau. Mmh. Donc forcément, ça met peut-être un peu d'incertitude. Euh, en tout cas, je ne sais pas comment tu l'as vendu à ton banquier, mais ça met quelques incertitudes sur, sur le post-diplôme. Euh, mmh. Normalement, les étudiants, des, les étudiants, une fois diplômés, trouvent un travail. Ceux euh, issus des grandes écoles, que ce soit de commerce ou d'ingénieur souvent capitalisent là-dessus pour pouvoir ra- rembourser leurs prêts étudiants euh, et puis euh, avoir une carrière euh, beaucoup plus élitiste, on va dire. Mm-hmm. Toi, ton objectif, et j'imagine c'est celui de Patrice et Sassa et d'autres sportifs et sportifs de haut niveau qui sont dans d'autres structures en France, c'est de continuer sa carrière de sportif ou de sportive de haut niveau. Comment tu envisages justement la suite Comment est-ce que tu vas rembourser ton prêt étudiant finalement Est-ce que tu vas prendre plus de temps que les autres Est-ce que tu vas continuer dans un double projet qui sera professionnel et sportif est-ce que tu y as pas encore pensé T'attends juste que ton banquier te te rappelle euh, Dis-nous tout.
1: Pour être honnête, c'est vrai que pour l'instant, euh, j'ai pas encore énormément pensé. J'essaie à fond de me concentrer sur ma, ma sur mon retour en tant que sportif, sur ma carrière en tant que sportif. Euh, on a déjà beaucoup de choses auxquelles penser les études, le sport, euh, notre vie personnelle aussi. Donc, euh, j'ai pas encore pensé. J'ai peut-être quelques petites pistes. J'aimerais bien pouvoir euh, mettre en valeur mon, mon parcours en tant que sportif sur les réseaux sociaux, montrer aussi un parcours euh, le, le parcours d'un étudiant sportif à H C. Paris, ce qui est quelque chose qui est quelque chose d'assez peu courant, en tout cas en France, voire euh, bah, d'innovant. Et pour l'instant, j'aimerais bien, voilà, peut-être euh, j'aimerais y penser comme ça. Peut-être pourquoi pas mettre euh, en place des partenariats avec euh, mon futur employeur si je rentre sur le marché du travail et peut-être aménager, mais, aménager un parcours en tant que euh, travailleur sportif je sais que certains sportifs de niveau arrivent à le faire donc ce sont des petites pistes mais je ne m'y suis pas encore penché sérieusement j'essaye de prendre vraiment chaque étape l'une après l'autre pour éviter de me mettre une pression supplémentaire alors qu'entre les compétitions les entraînements, les partiels on a déjà beaucoup de choses à gérer
0: Plutôt que de, de tirer un peu des plans sur la comète, euh, sur l'avenir, on va revenir dans le présent ou même peut-être un peu dans le passé. J'aimerais que tu nous expliques euh, comment est-ce que tu as découvert le sport Alors, avec un papa euh, champion national du Gabon en judo, comme tu l'as dit, forcément, tu étais un petit peu incité à faire du judo. Euh, ça veut rien dire. J'ai quatre enfants, euh, j'ai fait du triathlon, de la natation, de la course à pied, du vélo, du swimrun. Il euh, y en a qu'un qui a un peu suivi et encore, il a vite arrêté. Donc, ça veut rien dire. Euh, mais, mais non, mais euh, plus sérieusement... Comment est-ce que tu as
1: découvert le sport Alors, euh, je dirais que mon premier souvenir sportif, bah, c'était justement pas sur un tapis de judo, puisque bon, bah, mes parents voulaient vraiment que, malgré le fait qu'il y ait le judo, que je pratique vraiment plein de sports différents. Et je dirais que mon premier souvenir, bah, c'était plutôt sur un, ouais, c'était à la gymnastique, puisque j'ai fait aussi de la gymnastique artistique quand j'étais petit. Euh, et je me souviens encore euh, faire les roulades sur les, sur les tapis euh, et donc c'est, je pense que c'est vraiment le premier sport, euh, souvenir sportif que j'ai après euh, j'ai fait un petit peu de natation aussi comme euh, plein d'enfants pour apprendre à nager donc oui je pense que mon premier, euh, j'ai vraiment découvert le sport comme ça mes parents euh, voulaient vraiment que je fasse euh, du sport depuis tout petit c'était vraiment important euh, d'avoir, un, je dirais euh, à ce moment là c'était pas leur credo d'avoir un esprit sain dans un corps sain mais que je puisse me défouler parce que j'avais plein d'énergie à l'école euh, j'étais un peu turbulent donc, c'est vrai que pouvoir faire du sport, ça m'aidait un petit peu à me canaliser. Et donc, voilà, judo, gym, euh, basket, natation, je suis un peu passé partout avant, euh, un peu plus tard, de me focaliser euh, plus sur le judo.
0: Bon, tu sais qu'à ce micro, en termes de judoka, on a déjà reçu Anne-Fatoumata Mbairou mmh. qui, elle aussi, a commencé par la gymnastique avant de pousser les portes d'un dojo. Donc, euh, il y a quelques points communs, en fait, au niveau des judokas. Ouais,
1: comme quoi, finalement, je pense que, et ça se trouve peut-être que d'autres sportifs de haut niveau et d'autres grands champions... Euh, on s'est aussi passé par la gymnastique. Mais oui, c'est vrai que je me souviens que mon professeur de judo, il me disait, bah, c'est super bien que tu fasses de la gymnastique parce que, que ce soit sur la souplesse, la force, on en avait besoin aussi en tant que judoka. Et euh, il m'encourageait même à faire de la gym. En tout cas, lorsque j'étais petit, après, il a fallu justement faire un peu plus un choix. Mais euh, je pense que vraiment, euh, que oui, la gym et le judo sont vraiment complémentaires. Tu commences
0: par la gym, tu fais un petit peu de tout, du basket, de la natation. Tu arrives euh, devant un dojo, tu pousses la porte... Tu rentres, t'avais 5 ans, si j'ai bien fait mes calculs, hein, t'en as 23, comme... ça fait 18 ans que C'est t'en fais, donc t'avais 5 ans, un peu quand même Fatoumata d'ailleurs. Qu'est-ce qui a fait que finalement t'es resté dans le dojo
1: Je m'en souviens vraiment, euh, vraiment parfaitement de ce souvenir. c'était vraiment un souvenir que j'avais quand j'étais tout petit. Je me souviens plus de l'âge, mais j'étais assez jeune, euh, vers les 12-13 ans, quelque chose comme ça. C'était euh, la première fois, donc on parle pas de niveau national ou même niveau international, j'avais été champion de cinéma donc vraiment champion départemental déjà ça a été une expérience incroyable de monter sur la première marche du podium c'était fou, en tout cas j'étais dans un club qui n'était pas du tout compétiteur à l'époque donc c'était déjà un résultat énorme pour mon club et j'avais été sélectionné par l'équipe départementale il faut vraiment savoir que pour moi à ce moment là c'était incroyable vraiment de partir en déplacement à 12-13 ans, d'aller sur des compétitions on était allé à l'île d'Oléron je j'en souviens vraiment parfaitement et justement, sur cette compétition qui était qualificative pour l'équipe euh, pour partir après à la Coupe de France minime par équipe, j'avais gagné cette compétition et je me souviens de tous mes amis qui derrière moi m'encourageaient pour la finale, que j'avais finalement gagné. Et je pense que c'est vraiment ce souvenir, qui... enfin, cette victoire et toutes les sensations que j'avais, euh, j'avais ressenties lors de cette compétition qui m'ont vraiment fait comprendre que... Wow, bah j'avais vraiment envie de continuer le judo et, et de continuer vraiment aussi euh, à faire de la compétition.
0: Bon, ça c'était ton premier shot. Euh, tu c'est sais hein, ce qu'on dit, hein, c'est que un peu dans le sport, c'est, c'est comme c'est comme euh, les drogués. Hein. On ressent euh, ce premier shot d'adrénaline. Mmh. Alors c'est pas forcément la première fois qu'on pratique, mais à un moment, ça nous arrive. Un peu, c'est un peu mêlé avec la sensation de flow. Et puis euh, bah, tout le reste de notre vie sportive, c'est finalement une quête éperdue pour retrouver cette sensation euh, du début. Euh, comme un drogué qui se fait son premier shoot et, et qui, après, continue parce que aussi il voudrait retrouver cette sensation de la première fois. Euh, toi, tu as continué donc de 12 à 23 ans. Ça fait 11 ans que mmh. tu continues à pratiquer de plus en plus à haut niveau. Il euh, y a quelque chose qui m'a marqué quand on a pu échanger un petit peu tous les deux. Tu m'as dit... Euh, à ce moment-là, tu, tu gagnes quelques compétitions, mais malgré tout, euh, voilà, tu n'es pas forcément le meilleur euh, de ton groupe, de ton équipe. Euh, mais tu t'acharnes, tu passes à 6 entraînement par semaine, donc 6 sur 7 euh, et puis euh, tu viens aux entraînements parfois tout seul alors que d'autres ne euh, viennent pas, ne sont pas là, il n'y a pas de créneau mais toi tu es là, tu es dans le dojo, tu t'entraînes, tu donnes tout tu, tu y vas euh, dur qu'est-ce qui a fait que, étant gamin eh ben, tu es dans cet état d'esprit tu as cette envie, tu as cette rage tu as juste envie d'être le meilleur
1: bah, à ce moment-là, c'est vrai que finalement, je, j'aurais du mal un petit peu à mettre un terme là-dessus mais c'était quelque chose qui me paraissait un peu naturel J'étais, euh, bah comme je l'ai dit, j'étais dans mon club. à voir, j'étais pas, j'étais pas encore en structure. Euh, il faut savoir que, oui, dans le judo, il y a plusieurs structures pour pouvoir atteindre le plus haut niveau avant l'INSEP. Il y a les pôle espoir, ensuite le pôle France, et après, euh, si on a de la chance d'être sélectionné, on peut atteindre l'INSEP ou le collectif national de l'INSEP. À ce moment-là, j'étais pas du tout encore en structure. J'avais changé de club pour pouvoir aller euh, dans un autre petit club de département, mais qui était un peu plus gros que celui dans lequel j'étais. Bah, j'étais déjà le plus nul encore une fois dans, dans ce club-là et pour pouvoir progresser je m'étais dit il faut vraiment que j'aille m'entraîner plus que les autres donc c'était une entente, je pouvais aller m'entraîner dans tous les clubs des alentours et j'y allais, j'y allais et euh, petit à petit j'avais rencontré un, une autre personne qui s'entraînait du coup dans la structure de, du pôle sports d'île de france à bretigny sur orge et il m'avait dit que là-bas on pouvait aller s'entraîner, il y avait des entraînements qui étaient ouverts au public et qu'on pouvait euh, du coup progresser là-bas donc petit à petit j'y suis allé. Mon entraîneur de club à ce moment-là m'y amenait pas forcément, c'est normal, ils avaient d'autres entraînements à gérer. Et donc bah j'y allais tout seul. On m'accompagnait, mais j'étais le seul de mon club à y aller. Et c'était vraiment un moyen pour moi de progresser. Et c'est parce que j'avais envie de retrouver ces sensations, de gagner en compétition, de m'améliorer. Pour à ce moment-là, c'était vraiment juste parce que j'avais envie de devenir un meilleur judoka et que je savais qu'en allant là-bas, je pouvais progresser. Et c'était vraiment, j'étais vraiment mu par cette envie de progresser. et juste de m'améliorer en tant que judoka et de gagner encore plus en compétition oh,
0: quel état d'esprit déjà gamin il euh, faut croire que ça t'a pas quitté parce qu'au delà du sport il y a aussi le côté études et mmh. j'ai l'impression que c'est la même stratégie que tu as mis en place euh, d'ailleurs on, on va revenir un petit peu euh, sur, sur cette partie là après tu t'entraînes tu progresses, intègres le pôle départemental euh, de, Bre- euh, ouais, le pôle d'Ile-de-France de Bretigny-sur-Orge la marche d'après tu l'as dit c'est le pôle espoir et puis après c'est l'INSEP Comment tu as franchi
1: ces étapes-là Alors, ça a été vraiment long. Je dirais que ça a pris vraiment beaucoup de temps. Déjà, quand je suis rentré au Pôle sportique de france encore une fois, c'est, c'est dire que c'était, pas, c'était vraiment pas facile. J'avais été ma première année. J'ai, j'ai, je suis resté là pas trois ans, toutes mes années de lycée. Et la première année, j'étais vraiment le plus mauvais des judokas. Mais ça m'a pas empêché. J'avais été le seul, pour être assez euh, transparent, J'avais été le seul le à ne pas me qualifier au championnat de, de France de judo à ce moment-là et c'était quelque chose d'assez anormal puisque tout le monde devait se qualifier, c'était vraiment la, la marche euh, évidente pour tout le monde de se qualifier au moins au niveau national quand on était dans un des meilleurs pôles espoirs euh, de France mais j'ai vraiment continué à persévérer continué à m'entraîner vraiment dur et tout en essayant de conjuguer un bon niveau scolaire parce que bah, comme tu as dit précédemment j'avais vraiment envie aussi déjà d'atteindre euh, des bonnes écoles à ce moment-là et de continuer à maintenir un, un bon niveau je voulais pas mettre de côté les études surtout que en tant que judoka. Ce n'est pas forcément comme d'autres sports qui permettent d'en vivre. C'est très difficile de vivre du judo. Donc, euh, c'était vraiment important pour moi de rester à un bon niveau scolaire. L'année suivante, j'ai été euh, vice-champion de France. Donc, je suis passé vraiment de non qualifié au championnat de France à vice numéro 2 national en une année. Et euh, bah, j'ai été après... J'ai eu mon, mon baccalauréat euh, des années junior, euh, donc euh, U21, pour euh, ceux qui connaissent un peu moins le judo, qui ont été assez euh, difficiles au départ, puisqu'il fallait... Euh, coupler les études... Enfin, j'ai pas été directement pris à Dauphine, donc il fallait coupler des études assez exigeantes en économie gestion à SAS, au départ, sans aménagement sportif, et continuer à maintenir mon niveau, voire progresser pour pouvoir me, me... être de nouveau parmi les meilleurs nationaux. Donc, ça a pris vraiment beaucoup de temps. J'ai, après, intégré Dauphine. J'ai eu la chance d'intégrer le parcours talent de Dauphine. Et à partir du moment où j'ai eu de nouveau des aménagements sportifs, c'est là que j'ai pu euh, bah, vraiment conjuguer les deux. Je pouvais m'entraîner euh, 15 à 18 heures par semaine continuer à être dans une très bonne formation et c'est cette année-là que j'ai pu atteindre euh, l'INSEP et après euh, être ouais. médaille de bronze au championnat de France à la fin de cette année.
0: Autour de tout ça, on en parlait un petit peu en off, euh, je crois que euh, l'environnement et notamment l'environnement des proches, en particulier l'environnement familial, mm-hmm. joue beaucoup. Euh, c'est aussi un sujet qu'on n'a pas beaucoup abordé avec euh, Patrice, mais de ton côté, qu'est-ce qui a fait que tu as pu avoir cet état d'esprit que tu as pu évoluer comme ça, que tu as pu grandir avec ces rêves que tu as réalisé Tu n'as pas vécu avec des rêves, tu as rêvé mmh. <rire> ce que tu voulais faire. Enfin, tu as rêvé ce que tu voulais faire et tu l'as réalisé. Est-ce que, justement, tout cet environnement autour de toi, familial, amical, les proches de manière générale, a eu un impact important et significatif
1: euh, Je dirais que ça a été, le. j'essaie vraiment de trouver le bon mot, mais ma famille sans ma famille, je n'aurais pas pu arriver là où j'en suis aujourd'hui. C'est, euh, je pense que c'est le cas pour beaucoup d'athlètes, mais je vais dis encore, peut-être même plus pour moi. Que ce soit pour euh, mon père ou ma mère, ils ont toujours été euh, là pour pouvoir m'emmener aux entraînements. Surtout qu'il faut savoir que j'étais très loin de mon club, donc même s'il y avait la structure régionale, bah avant même de rentrer dans la structure régionale c'était euh, bah, forcément j'étais euh, au collège j'avais pas le permis donc c'était mon père ma mère qui m'emmenait à droite à gauche pour les entraînements donc il fallait que j'aille en cours que je révise mes devoirs donc dès que je revenais des cours je révisais mes devoirs et après je devais aller euh, à Melun euh, donc euh, dans le 77 je devais faire 20 15 km pour faire l'entraînement de 20h à 22h donc c'était mes parents qui m'emmenaient qui me ramenaient qui me permettait donc de pouvoir poursuivre ma passion à fond sans me poser de questions, sans me poser des questions qu'on pourrait penser basiques, mais qui finalement sont cruciales pour pouvoir continuer à s'entraîner, surtout quand bah, quand on est jeune. Donc sans eux, j'aurais pas pu, et même après avoir intégré le, le polisport d'Île-de-France, euh, mon père est aussi un passionné de judo, ma mère s'occupait de, de toute la logistique, que ce soit sur euh, l'achat des boissons énergisantes... Euh, toute l'administratif à gérer, donc euh, ces choses-là. Sans eux, j'aurais vraiment pas pu atteindre ce niveau-là parce que y avait tellement d'obstacles, surtout quand on n'est pas encore euh, numéro un ou même sur le dans le top 5 national. Que sans eux, enfin, il fallait des fois que j'aille à 40 km pour pouvoir m'entraîner. Et c'est vrai que sans cet environnement-là, et même encore aujourd'hui dans dans ma pratique, sans euh, la personne les personnes qui sont autour de moi, la personne qui partage ma vie ou même mes parents qui au quotidien me me motivent je pense pas que j'aurais pu autant poursuivre ma passion et poursuivre mes rêves. Que ce soit d'ailleurs sur le plan sportif ou même sur le plan scolaire.
0: Et tu sais que c'est pas fini, hein. tu es encore en oui, études. Tu es dans la fleur de l'âge pour progresser en tant que sportif de haut niveau. Donc, tu sais que tu peux compter sur moi.
1: Exactement. Eux. Et c'est justement, euh, bah, peut-être qu'on abordera ça après, mais dans cette deuxième partie, j'ai envie de dire, en tant qu'étudiant en sport-études, c'est vrai que les avoir à mes côtés, c'est d'autant plus motivant pour pouvoir revenir au plus haut niveau et vraiment euh, avoir ce soutien moral aussi lorsqu'il y a des difficultés, pour pouvoir les, les surpasser et même aller... Euh, parce que c'est vrai que des fois tout seul, c'est vrai que se forger un mental d'acier, c'est quelque chose de très important pour un sportif de niveau. Mais je pense qu'on sous-estime aussi beaucoup l'impact que peut avoir l'environnement, que ce soit surtout familial ou même euh, plus personnel, sur notre réussite en tant qu'étudiant euh, et surtout sportif.
0: Tu m'as fait une transition de feu, tu nous as dit, pour revenir au plus haut niveau. Euh, On a compris que tu as fait une première année de post-bac à Assas. Ensuite, tu as intégré Dauphine euh, dans le parcours talent et donc avec un agenda des horaires aménagés. Euh, Et puis ton rêve, c'était d'intégrer HEC. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé entre euh, Dauphine et HEC Tu as continué à étudier T'as continué à progresser en judo et à concourir au plus haut niveau ou il euh, y a eu un petit break euh, Non,
1: il y a eu un petit break. Euh, il faut savoir que aujourd'hui et surtout avant, pour euh, pour arriver à conjuguer le sport et les études, on pouvait le faire à Dauphine. On peut le faire dans d'autres écoles, euh, l'INSA Lyon, il euh, y a aussi d'autres, d'autres écoles, je dirais... peut. Bah, l'université Paris-Descartes, le CEREN, le, le M Lyon, jeune... il, y a,
0: il y a beaucoup d'écoles c'est ça. de haut niveau qui, qui sont connues en France. Ça. Mais c'est vrai
1: que moi, mon rêve, c'était d'atteindre HEC, d'arriver à HEC Paris. Et c'était une école qui permettait pas du tout de conjuguer le sport et les études. Donc, pour pouvoir... Et c'est vrai que il fallait donc avoir juste un niveau scolaire qui était excellent. Et c'est vrai que quand on fait du sport et qu'on pratique les études, qu'on a un double parcours en tant que sport-études... Bah, on a un niveau euh, on a notre niveau sportif on a un niveau scolaire mais c'est difficile d'avoir un, le niveau scolaire requis pour pouvoir rentrer dans cette école surtout pour passer par la prépa c'est vraiment quelque chose qui est pas du tout euh, c'est vraiment quelque chose qui est opposé avec le parcours du sportif donc j'ai dû faire un break euh, dans ma pratique en tant que sportif j'ai dû faire une pause pour pouvoir me concentrer sur les études à ce moment là ça a été très difficile mais euh, c'était assez frustrant pour moi de me dire que cette petite ce petit temps en plus cet investissement mental que euh, je devais mettre dans le dans le sport ou dans les études ça, ça va savoir j'étais assez jeune à ce moment là mais de me dire que sur mon dernier podium des championnats de France j'étais le seul à, à faire des études et que euh, cette petite marche pour aller plus loin qui me permettait donc d'être champion de France dans les études d'être champion de France dans le bah, sur le plan sportif c'était quelque chose qui était inatteignable ça m'a beaucoup frustré donc j'ai décidé de faire euh, un break à ce moment-là, me concentrer sur euh, mes admissions et sur mes concours pour rentrer à HEC Paris pour pouvoir revenir vraiment euh, bah encore plus fort et pouvoir reprendre un parcours en tant que sportif de haut niveau, mais cette fois en ayant accompli un de mes rêves et pour pouvoir après me laisser le temps et me laisser la disponibilité mentale pour pouvoir vraiment atteindre mon second rêve euh, bah de réussir dans le sport et de réatteindre le plus haut niveau sportif. Tu sais pourquoi ça n'a
0: pas marché t'as fait un lapsus. Enfin, tu l'as dit, tu l'as dit. Tu voulais être champion de France d'études et champion de France de c'est sport. C'est ça. Non, non, non. Tu veux être champion du monde, voyons, Nicolas. Tu veux être le meilleur de, des meilleurs
1: dans toute discipline confondue. Exactement. Mais à ce moment-là, c'est vrai que HEC bah, était, on va dire, champion de France. C'était la numéro, l'école numéro une dans les études dans, au niveau euh, français. Et c'est vrai que bon bah, je reprenais un petit peu... Euh mon le, le podium aux médailles de bronze au championnat de France junior, le dernier podium que j'avais fait. Mais oui, c'est vrai que être champion du monde et même arriver au plus haut niveau sportif, c'est exactement ce que je veux faire. Et c'était quelque chose à ce moment-là qui était assez compliqué.
0: Bon, donc du coup, on l'aura compris, hein, tu as pris un break sur ta carrière sportive mm-hmm. d'un an euh, pour te concentrer sur ton admission euh, dans les, l'une des plus grandes écoles de commerce en France. Euh, tu me disais en off qu'il n'y avait pas que HEC que tu convoitais. Malgré tout, tu as été accepté à HEC. Comme Patrice, hasard, euh, hasard des, des choses, c'est euh, ton meilleur ami aussi en vrai dans la vie depuis des années. Euh, donc du coup, vous êtes deux sportifs de haut niveau à intégrer mmh. euh, ce nouveau cursus euh, études et sport de haut niveau à HEC. Et en plus, vous êtes potes euh, dans la vraie vie depuis longtemps. Ça fait quoi de se retrouver à deux Est-ce que ça joue justement dans, dans, ce qu'on, dans ce dont on parlait tout à l'heure, euh, notamment de, du support euh, des proches
1: dans tes projets bah, C'est vrai que en plus d'avoir euh, bah, mes proches, ma famille qui m'entourent dans ce double projet que j'ai, bah, avoir un ami qui, au quotidien, vit les, les mêmes difficultés que nous, euh, pouvoir être ensemble en classe, euh, et même aussi lorsque l'on s'adresse à l'administration pour leur parler de nos compétitions, nos difficultés, bah, ça aide beaucoup. C'est un gros soutien moral. Et c'est vrai que pouvoir être à deux dans ce projet ça aide d'autant plus pour pouvoir euh, bah, se motiver au quotidien et même quand il y en a un, ça arrive dans la carrière d'un, d'un sportif et surtout lorsque l'on fait, euh, bah, on a un double parcours exigeant sur le plan sportif ou scolaire, bah, on peut avoir des fois des, des baisses de morale et surtout être à deux, ça nous motive à aller euh, vraiment à jamais rien lâcher et pouvoir euh, bah, atteindre le plus haut niveau dans les deux domaines. Et je pense que c'est justement quelque chose qui est vraiment important pour un sportif d'être bien entouré au quotidien et ce, sur vraiment tous les domaines de, de sa vie, que ce soit professionnel, sportif, scolaire, enfin vraiment tout.
0: Du coup, vous l'avez pas joué à l'américaine Vous n'avez pas pris tous les deux un appart en coloc sur le campus HEC pour pouvoir être 100% du temps ensemble
1: Non, malheureusement, bah, que ce soit pour le... Bah, c'est vrai qu'à l'américaine, ils ont leurs infrastructures sportives directement sur le campus. Nous, c'est pas le cas. Je m'attraîne à Port de châtillon à l'Institut du Judo. Mon club est aussi dans le 91%. Donc c'est vrai qu'on n'a pas pu... Et lui, son club est dans le 95. Donc c'est vrai que bon bah n'était pas possible pour nous de prendre une coloc ou encore moins sur le campus d'HEC vu que ça nous mettait... c'était vraiment trop loin de nos infrastructures sportives et de nos clubs respectifs. Mais ça n'empêche pas qu'au quotidien, on se voit tout le temps en cours. Donc euh, ça revient presque au même, finalement.
0: Vous avez quand même réussi à le faire. Euh, est-ce que du coup, le rêve d'après, euh, au-delà d'être tous les deux euh, champions du monde dans votre discipline
1: respective, est-ce que ce serait aussi de bosser dans la même boîte ou même de monter une boîte tous les deux euh, bah c'est vrai que comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, des fois on parle un petit peu de, de projet professionnel, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, pour l'instant c'est vraiment pas l'objectif. Euh, je prends vraiment les choses étape par étape. Euh, ok, là j'ai atteint déjà un objectif scolaire, mais c'est pas du tout là que je veux m'arrêter. Là j'ai maintenant envie de me concentrer beaucoup plus sur mon projet sportif. J'ai plus cette pression de me dire qu'il faut que euh, j'ai euh, d'excellentes notes, que je sois le meilleur étudiant pour pouvoir rentrer dans l'école. Euh, que, dont je rêvais depuis que j'étais tout petit. Maintenant, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir, étape par étape, réatteindre le plus haut niveau français, aller après à l'international et m'imposer aussi à l'international. Et ça, c'est quelque chose pour lequel je ne peux pas me permettre de penser à, à un projet professionnel pour l'instant ou euh, de penser à créer une entreprise. C'est quelque chose qui serait, pourquoi pas, intéressant. Mais je pense vraiment que là, toute la disponibilité mentale que j'ai actuellement doit être vraiment concentré, je dirais, à aller à 90% sur le sport et 10% du reste réparti entre les études, parce qu'il faut quand même valider son diplôme, et aussi, bah, ma vie personnelle. Euh,
0: dans ces 90% de sport, est-ce que tu inclus aussi une, une part non négligeable, je pense, de la charge mentale des sportives et sportifs de haut niveau, euh, qui est liée à la recherche de partenaires, à la recherche de financement? Euh, toi, tu l'as dit, en plus, tu finances ton année à HEC tu as un crédit étudiant sur le dos un mmh. jour ou l'autre il va falloir rembourser euh, comment tu finances ta carrière de sportif
1: alors justement pendant cette euh, c'est de la chance ou je pense que ça a été soit de la chance soit euh, c'était un petit peu prévu dans la tête euh Derrière, non, mais les... non, non
0: non 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 la chance ça n'existe pas on crée sa propre chance et donc non ça n'existe pas la chance tu as peut-être eu ce que tu ce que certains diraient de la chance mais en réalité c'est toi qui as créé cette opportunité mais Je
1: dirais que oui bah, c'est exactement c'est vrai que j'ai... j'ai eu la présence d'esprit lors de mon break de mettre de l'argent de côté j'ai eu, euh, j'ai pu faire de l'alternance donc ça m'a permis de mettre beaucoup d'argent de côté enfin assez d'argent de côté en tout cas pour pouvoir euh, subvenir mes besoins personnels en dehors du prêt étudiant euh, pendant une ou deux années, en tout cas pendant un laps de temps. Et c'est vrai que pour l'instant, bah, je finance ma carrière sportive entièrement moi-même, donc que ce soit par les équipements, euh, bah, la nourriture, lorsqu'on part en déplacement sportif, ou même euh, le judo, c'est un sport à catégorie de poids. Bah, lorsqu'il faut perdre du poids, on a tendance aussi à recourir au, au cutting, donc c'est-à-dire de, de perdre de l'eau assez rapidement. Bah, lorsque je dois aller au sauna pour perdre de l'eau, c'est aussi... Euh, un, quelque chose que je finance par mes frais personnels donc pour l'instant je me, je me finance oti- entièrement tout seul mais j'espère pouvoir euh, petit à petit demander de l'aide de sponsors pour pouvoir euh, m'aider dans cette dans ce projet que j'ai de pouvoir conjuguer les deux et enfin pouvoir me concentrer entièrement euh, voire à 95 ou 100% au sport parce que justement c'est vrai que c'est toujours euh, mentalement on a toujours cette appréhension de se dire euh, mince ok là aujourd'hui je peux être à fond, mais demain, lorsque je devrais continuer à payer mes charges, mais que je devrais aussi pouvoir partir à l'international, je dois m'entraîner 15 à 18 heures par semaine, comment je vais faire si j'ai pas les ressources financières
0: Bon, et eh ben écoute, euh, on va essayer de t'aider comme on peut parce que le, l'un des objectifs du podcast dans les vestiaires c'est euh, aussi de venir en aide aux sportives et aux sportifs de niveau en les aidant non seulement à travailler sur leur branding pour pouvoir euh, apparaître euh, dans les médias mais euh, aussi à lever des fonds pour pouvoir financer leur carrière euh, donc chers auditrices chers auditeurs si vous voulez soutenir Nicolas n'oubliez pas d'aller sur vestiaireaupluriel.org slash Nicolas et puis vous pourrez retrouver plus d'infos euh, sur lui et comment pouvoir le soutenir alors c'est une action euh, de centimier hein. euh, On ne va pas pouvoir t'apporter euh, 10, 15, 20 000 euros de quoi financer toute une saison. Mais déjà, si on peut euh, te soutenir, et ne serait-ce qu'avec quelques centaines, quelques milliers d'euros, euh, et puis en plus faire rayonner euh, toute une communauté autour de toi, et ben, écoute, ce sera avec grand plaisir. Ça te permettra justement de te concentrer sur autre chose, et en particulier tes études et ton sport. La famille aussi un petit peu quand même. Il hein. oui. faut quand même leur rendre tout ce qu'eux, ils te donnent depuis quelques années.
1: Exactement, faut pas les oublier. Surtout que euh, sans eux, je pense pas que j'en serais là aujourd'hui, donc euh, justement, c'est aussi une composante à prendre.
0: Donc on comprend que les proches, c'est un pilier. Mm-hmm. Le sport, c'est un pilier. Les études, c'est un pilier. Bon, une chaise, ça tient rarement sur trois piliers, il en faut quatre. Euh, c'est quoi ton quatrième pilier justement qui te permet de tenir debout
1: Après le sport, les études et euh, et la famille. Je dirais que ça reste ça reste mes amis et euh, après et ma vie personnelle. C'est vrai que j'ai de la chance aussi d'avoir des, des personnes qui m'entourent. Donc, je, l'ai dit, je, je mets vraiment la différence entre famille et amis. C'est quand même pas la même chose pour moi, je trouve. Mais c'est vrai que je peux sortir au quotidien. Enfin, je m'investis dans beaucoup d'autres causes, que ce soit sur le plan associatif. J'ai pu rencontrer énormément d'amis dans ce domaine-là, organiser plein de choses. Et c'est vrai que, bah, entre deux, entre deux entraînements, entre les cours et les partiels, et lorsque je suis pas avec ma famille, bah, je peux aller voir mes amis sortir au quotidien avec eux donc avoir aussi ces, cet équilibre là je pense que c'est quelque chose qui me permet aussi vraiment de, bah, de garder un petit peu cet état d'esprit et d'avoir une vie euh, de sentir que j'ai une vie à côté euh, du sport et des études ça me permet vraiment de garder cet équilibre là et euh, de penser à d'autres choses que le judo ou les études au quotidien donc je pense que c'est un peu le je pense que c'est pas un peu c'est le quatrième pilier qui me permet de de maintenir ma chaise pour reprendre tes termes
0: tu me disais aussi que, euh, et tu en as parlé au début de, de l'épisode, il euh, y a une chose que tu voudrais faire. Toi qui es euh, l'un des premiers, avec Patrice, à intégrer cette euh, section euh, sport-études au sein de HEC, euh, tu aimerais aussi être un exemple pour euh, tous ceux qui se disent « Non, ce pas possible. Pourquoi j'y arriverai, euh, C'est trop compliqué. Il y a trop de marches à franchir. Il y a trop de difficultés. Il y a trop de barrières. Euh, » Tu peux nous, nous parler un petit peu justement de, bah, de ce que tu voudrais faire, de, de cet exemple que tu voudrais être Comment
1: bah, c'est vrai que euh, en revenant bah, justement comme on en avait parlé tout à l'heure et euh, en revenant justement régulièrement sur le tatami en reprenant mon projet euh, en pouvant reprendre mon projet mon double projet c'est vrai que j'ai pu voir qu'en plus, en quelques années enfin un mon break beaucoup de choses avaient certes changé mais beaucoup de choses n'en avaient pas, n'avaient pas forcément changé j'ai encore plein de judokas avec qui je parle au quotidien qui doivent gérer soit une alternance des entraînements et euh, des cours et qui finalement n'arrivent pas à tout gérer ou d'autres qui ont dû abandonner euh, des études d'ingénieur pour pouvoir se concentrer sur leur reste sportif d'autres qui ont dû abandonner leur est sportif pour pouvoir se concentrer sur leurs études d'ingénieur et moi j'aimerais bien aujourd'hui bah, avec le, le statut que j'ai que j'ai acquis cette année d'être euh, le premier sportif qui a évolué euh, à, bah, au plus haut niveau en tout cas au niveau national et à avoir intégré HEC Paris j'aimerais pouvoir créer une, une chaîne Youtube et documenter ma vie, documenter cette seconde partie de mon double projet pour pouvoir montrer que, certes, c'est pas facile. Certes, intégrer HEC Paris, des écoles telles qu'HEC Paris, serait euh, s'entraîner au quotidien pour pouvoir atteindre le plus haut niveau français, et voire international, c'est quelque chose qui n'est pas facile, mais c'est quelque chose qu'on peut faire, on peut conjuguer deux passions et justement à travers une chaîne YouTube qui me permettrait un petit peu de documenter ma vie au passage et ça, ça, ça serait aussi de beaux souvenirs bah, j'aimerais pouvoir montrer aux autres que c'est possible et que on peut avoir deux rêves et Deux grands rêves et les réaliser,
0: c'est euh, le pire qu'on te souhaite. Euh, tiens, je vais te fixer un challenge parce que j'ai compris que tu étais un homme de challenge en fait. <rire> tu as ce projet de créer une chaîne YouTube et ben bah, je te propose de ne diffuser cet épisode que quand tu auras fait au moins deux vidéos. Comme ça, on pourra mettre les liens de ta chaîne YouTube dans le podcast. On pourra se resservir, mettre en avant tes vidéos sur euh, le mini site qu'on va créer pour toi pour pouvoir t'aider dans ta collecte de fonds. Donc voilà, tu as la pression. Si tu veux sortir cet épisode, <rire> il faut que tu sortes d'abord tes vidéos.
1: Ça marche, ouais, c'est, c'est noté. J'avais l'impression, c'est sûr que j'avais déjà un épisode en tête donc un épisode le challenge d'un épisode ça me dérangeait pas du tout mais du coup le deuxième c'est noté il n'y a pas de problème
0: ouais non non mais il faut pas, faut pas la facilité, c'est <rire> pour ça que je me suis dit un ça va être trop facile deux 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 et deux ça te permet aussi de, euh, d'enclencher une certaine habitude d'enclencher quelque chose on en parlait tout à l'heure un vaut mieux que zéro mais deux c'est le pas vers 3 4 5 et 6 euh, plutôt que de se dire bon bah c'est bon je l'ai fait une fois je vais le refaire, pas tout de suite, plus tard je me concentre sur autre chose, non, tu veux instaurer cette habitude, vas-y, donc on, on fera le point quand ce sera 2 et en espérant qu'il y aura 3 et, et 10 puissance n
1: exactement, carrément, pour pouvoir euh, documenter toute cette vie là, c'est carrément le challenge accepté, il n'y a pas de problème
0: écoute, on arrive tout doucement vers la fin de, de cet épisode euh, déjà, est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé euh, qui te tient à cœur et que tu voudrais euh, que tu, dont tu voudrais nous parler aujourd'hui
1: ça, ça, prend, ça prend beaucoup de temps mais c'est vrai que Justement parler des, des sportifs qui au quotidien, bah on, sont, on, on se double projet là. C'est vrai qu'on met souvent en valeur sur les médias les euh, et justement c'est ce que je veux montrer avec la chaîne YouTube que je veux créer. On met souvent en valeur soit des sportifs qui sont déjà bah, numéro un dans leur discipline, qui sont qui sont les meilleurs et c'est normal, ce sont ceux qui font euh, qui qui représentent la France au quotidien vers via, via l'équipe de France. On met des fois aussi les athlètes euh, qui sont encore tout jeunes. Mais on a tendance à pas forcément mettre sur les, euh, sur les réseaux sociaux ou euh, sur les médias en valeur bah, les sportifs qui sont un peu dans, dans le creux de la vague. Et je pense que c'est vraiment quelque chose d'assez important d'en parler, juste peut-être même brièvement, en tout cas que je l'évoque. Je pense que c'est quelque chose qui, qui me tient vraiment à cœur parce qu'aujourd'hui, on a plein de sportifs qui sont, selon les sports, euh, numéro 4, 5. Euh, qui s'entraînent aussi 16 à 18 heures par semaine moi j'ai plein d'exemples aussi de sportifs qui sont euh, ingénieurs euh, ingénieurs qui doivent coupler euh, un ou voire ah ouais un travail euh, un temps partiel des études euh, des cours particuliers plein de choses à côté euh, de leur pratique mais qui vu qu'ils sont dans le creux de la vague ne sont pas encore assez mis en valeur donc c'est peut-être cette petite euh, note que je voulais apporter sur la fin de ce podcast là que il y a plein de personnes extraordinaires qui ont des doubles projets qui se battent pour leurs rêves et finalement qui sont à peut-être un tout petit pas, euh, une step de d'exploser, et finalement cette mise en valeur, justement que ce podcast fait très bien. Merci encore Hermano. Bah, leur permettra vraiment d'avoir euh, cette petite euh, marche qui leur permettra d'exploser donc c'était peut-être le petit mot de la fin en tout cas pour moi.
0: Bon bah écoute, euh, je prends n'hésite pas à partager les contacts, à faire des intros, des mises en relation euh, pour qu'on puisse donner la parole à toutes ces sportives et ces sportifs qui sont justement soit un petit peu dans le creux de la vague, soit au pied des podiums euh, et, et pour qui il manque juste une toute petite chose pour pouvoir justement performer. Est-ce que c'est Un tout petit peu de une étincelle en plus, un élan en plus, un petit peu de motivation, même si j'en doute. euh, Ou est-ce que c'est justement de pouvoir se concentrer plus attentivement sur certaines choses, et en particulier le sport, parce que bah, pour l'instant il y a X sujets qui viennent perturber un petit peu cette concentration, euh, à à l'inverse de ce que toi tu es justement en train de mettre en place, de mettre 90% sur le sport, euh, 9% euh, sur les études et 1% sur le reste. Il faut se dire aussi, et et je pense que on a souvent tendance à l'oublier que le métier de sportif de haut niveau, oui, c'est une passion, mais c'est aussi quelque chose de très éphémère. On est au plus haut niveau, alors hormis quelques sports euh, qui qui font un peu exception à la règle, mais on est sportif de haut niveau jusqu'à 25, 30, 30, parfois 31, 32 ans, et après, c'est terminé. Après, on passe à autre chose. Alors, il y a des sports dans lesquels eh ben, on met des millions de côtés jusqu'à 30 ans, et après, on a de quoi vivre tranquille jusqu'à la fin de ses jours. Il y en a d'autres, et eh ben, les sportifs de haut niveau, même les meilleurs mondiaux, euh, ils galèrent toute leur vie de sportifs, et une fois que le sport s'arrête, parce que blessure, parce que fin de carrière, parce que retraite forcée, parce que euh, plus de financement et il faut bien euh, manger pour pouvoir euh, s'entraîner, progresser et performer, eh bien, euh, c'est une deuxième vie qui commence et une deuxième galère souvent qui commence. Et c'est justement l'essence même de ce podcast. Je te remercie d'en avoir parlé, Nicolas. Merci beaucoup. Juste avant qu'on se quitte, j'ai encore deux questions. La première, on a parlé de ton palmarès, on a parlé de tes rêves, on n'a pas trop parlé de tes objectifs sportifs. Euh, on a compris que là, tu revenais au plus haut niveau après une année de pause pour pouvoir te concentrer sur ton, euh, ton intégration à HEC. Sportivement parlant, aujourd'hui, quels sont tes objectifs
1: ah, Pour moi, c'est assez clair. Euh, la, saison a dé- la saison a déjà commencé. Euh, nouvelle saison, nouvelle catégorie, nouvelle catégorie d'âge, forcément, et nouvelle catégorie de poids. Euh, déjà, me réinvestir, donc déjà, euh, réatteindre les championnats de France élites. Euh, donc les qualifications auront lieu dans les dans les mois à suivre. Là, je suis déjà en train de réaliser les compétitions donc pour ceux qui connaissent euh, le circuit euh, sportif au euh, niveau du judo, c'est des labels excellence, c'est le plus haut niveau de tournoi qu'il y a. Donc déjà me reclasser, repartir sur les podiums et après me requalifier au championnat de France élite, par la suite réintégrer euh, l'INSEP euh, pour pouvoir parce que justement bah réintégrer une structure, c'est aussi se redonner toutes les chances nécessaires pour pouvoir réatteindre le plus haut niveau et après bah étape par étape pouvoir se reclasser repartir euh, sur le championnat champion France partir à l'international et euh, petit à petit justement euh, moi ce que je me donne comme entre guillemets limite de, de temps enfin c'est, euh, c'est pas une limite en soi justement mais c'est euh, les jeux, c'est 2028 et euh, c'est vraiment toutes les chances euh, me donner toutes les chances pour pouvoir euh, atteindre mon rêve c'est à dire de pouvoir réaliser euh, les jo plus tard et euh, aussi être sur l'équipe de France donc c'est vraiment les objectifs comme j'ai dit tout à l'heure, étape par étape pour pas brûler, se brûler les ailes en vol mais c'est aujourd'hui les objectifs que j'ai.
0: Écoute, encore une fois, c'est le pire qu'on te souhaite. Et puis, ma deuxième question, elle est très simple. Où est-ce qu'on suit Nicolas Bifo euh, pour rester en contact avec toi, pour suivre ton évolution, pour euh, checker que euh, tes objectifs sont remplis Et puis, euh, dans un deuxième temps, mais là, on ne peut pas le dire tout de suite, mais on fera le rajout dans les notes de l'épisode. Où est-ce qu'on pourra suivre tes vidéos
1: Alors, euh, pour euh, me suivre sur les réseaux sociaux, c'est assez simple. Euh, sur LinkedIn, bah, mon nom, mon prénom, Nicolas Bifo. Euh, et sur Instagram Nico BFT, N-I-K-O pour le côté un peu euh, international anglais mais euh, N-I-K-O-B-F-T ça c'est pour Instagram et vous pourrez suivre euh, mes aventures et aussi mes, mon quotidien en tant que sportif sur ces réseaux là.
0: On suivra tout ça, on rappellera toutes les, tous les liens pour te suivre dans les notes de l'épisode et puis euh, sur le site vestiaire.org slash Nicolas. Merci beaucoup Nicolas pour le temps que tu nous as accordé on a fait euh, une longue entrevue hein, finalement euh, ouais, non finalement. seulement pour enregistrer cet épisode mais aussi euh, pour échanger tout simplement un petit peu avant euh, je te souhaite une très bonne continuation et puis euh, bah écoute euh, j'espère qu'on se verra un de ces quatre sur les tatamis mon fils de 3 ans vient de commencer le judo donc peut-être qu'un jour quand toi tu seras un grand mentor des judokas, euh, il viendra te te saluer avec tout le respect qui est dû notamment aux personnes, mais aussi entre judoka.
1: bah J'aurais hâte de lui transmettre tous mes conseils et toutes mes techniques secrètes. Bonne journée Armano, et encore merci beaucoup pour pour l'entretien. Super. Pour la petite discussion. Merci, ciao. Ciao.
0: Derrière chaque médaille, chaque record, il y a une histoire et j'espère que vous avez apprécié celle de Nicolas Bifo que vous venez d'entendre. Venez nous raconter tout ça sur les réseaux sociaux du podcast, tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Et comme je vous le dis à chaque fois, surtout, 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 n'oubliez pas de visiter vestiaire.org slash Nicolas pour en savoir encore plus sur Nicolas Bifo et nous aider à le soutenir financièrement dans ce magnifique double projet sportif être le meilleur judoka du monde et être le meilleur étudiant du monde diplômé de HEC c'est grâce à vous que Nicolas trouvera toutes les ressources pour travailler dur et atteindre tous ses objectifs encore une fois la question est simple est-ce que la philanthropie sportive ça vous parle c'est notre mission sur le podcast dans les vestiaires on vous fait découvrir les athlètes qui se battent chaque jour pour la gloire de leur nation mais ils ont besoin de vous. Chaque soutien compte. Et dans l'équipe, on est 100% transparent, 1 euro donné égale 1 euro reversé à l'athlète. Et en plus, l'association collectant les fonds étant reconnue d'intérêt général, vous pouvez déduire jusqu'à 66% des dons effectués. Certains invités du podcast ont pu financer leur année olympique, mais ce n'est pas le cas de tous les invités et ce n'est pas le cas de Nicolas. Alors, visitez notre site pour les soutenir et partager cet épisode et tous les autres au maximum et faire découvrir les combats de ces guerriers. Rejoignez cette magnifique aventure sportive. Sportez-vous bien, entraînez-vous bien, prenez soin de vous et on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode de la saison régulière du podcast dans les vestiaires. Salut les sportifs